0: Pedagogisk intelligens En podcast om kunstlig intelligens I skole og undervisning Da er jeg så heldig å fått med meg professor Morten Gudvin fra Universitet i Agder Og Morten, velkommen! Tusen hjertelig takk. Du er professor i kunstlig intelligens og du jobber med forskning på kunstlig intelligens på Universitetet i Agder Ja, stemmer det Det
1: er jo et tema som er veldig fart om dagen ja, og det har vært i parten ganske lenge, men nå har folk fått liksom prøve å teste litt selv, og da begynner det å bli, gå opp for veldig mange hvor revolusjoneret den teknologien faktisk er. Så det er veldig spennende. Og da er det første
0: på en måte store møte for veldig av de norske lærerne, det er programmet GPT. Kan du enkelt prøve å forklare oss til noen som ikke kan det fra før, hva
1: er chat-GPT, og er Open AI som ligger bak? Ja, så vi kan starte med det siste, Open AI det er et initiativ, et firma på mange måter, som er startet av Elon Musk og flere andre, som har som mål å lage kunstig tjenester, altså programmer og dataprogrammer som, som oppfører seg smart, og som leverer sånne tjenester som å tegne bilder eller skrive tekst, og så videre. Så dette er rett og slett et firma som selger ting. Eh, I dette tilfellet så gir det det gratis med denne ChatGPT. Og ChatGPT det er en eh, chatbot-samtalerobot, som det ofte heter på norsk, eh, som man kan snakke med, spørre om hva som helst, eh, og den bruker teknologien kunstig intelligens. De, veldig, veldig mange av de chatbottene folk har møtt overalt på kommunene, neste så videre, har veldig lite intelligens i seg. Det betyr at de er forhåndsprogrammert, absolutt alt det de svarer er bestemt på forhånd, og det fungerer sånn nesten. ChatGPT er byggt opp ved at de er, trent opp i massive mengder data fra hele internett på alt som finnes, av tekst. Og så har den da fått litt poeng hver gang den eh, i treningsfasen, hver gang den svarer smart, og så får den fått litt minuspoeng hver gang den svarer litt, dårlig, svarer litt dårlig. Og sånn har den da trent igjen og, igjen og igjen i nesten uendelig, i hvert fall i veldig, 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 veldig lang tid. Så hver gang du, gir, gang du får litt mer poeng når den svarer smartere, så blir den smartere, 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 smartere. smartere, smartere. Og siden OpenAI har store finansielle muskler, så kan de bare kjøre på med datakraft og kjøre på med data, og så viser det seg da at den blir så smart at den til og med overrasker oss forskere hvor god den er til å gjøre rart, sånn som å svare på eksamensbesvarelse, for eksempel.
0: Og du sier noe om hva som er styrkene og svakhetene med chat-GPT nå i starten av 2023.
1: Ja, så det er en rekke styrker, så det, er det som er verdt å tenke seg er at dette er en språkmodell, det er ikke en informationsmodell. og det betyr egentlig at den er trent opp for å snakke, for å holde en samtale, eh, og det er styrken. Så den kan holde en samtale som er nesten like god som oss mennesker, det er tilsynelatende vanskelig å skille den fra et, en menneske som sitter på andre siden av eh, chat-rommet, eh, så det betyr at det er nesten alt du spør om vil den svare sånn nogelunde eh, riktig på. Eh, og, og du kan til og med be den om å skrive om en text, du kan be den om å skrive litt mer inspirerende, du kan skrive litt mer vitenskapelig. Og nesten alt ting kan man få til ChatGPT til å gjøre det. er at den har en veldig løsaktig forhold til sannhet, for eksempel. Så det vil si at det, hvis vi spør ChatGPT om å skrive en text i vitenskapelig formål eller eh, som en journalist, så spytter den ut noe som til synenlatende ser riktig ut, men... Hvis man ettergår det i sømmene, så ser vi at dette er ikke nødvendigvis helt riktig. Det kan ligne på noe som gir mening, men det er ikke det. Så jeg, jeg for eksempel dystet inn en rekke fra min egen fagfelt, men jeg var med på et experiment hvor vi snakket om torsken. Jeg kan ikke så si om torsken. Men så ba vi i chat-grippet til å forklare meg om torsken. Og for mig som ikke kan så mye om torsk, så ga det veldig mening. Men i det vi spørte en biolog, så var det mange sånne små faktafeil om levealder og genotype og, og sån typer som han da vel, så veldig, veldig fort. Så den store svakheten, en av de i hvert fall er sannhet. Og det betyr at sånne ting som referanser i en tekst er den egentlig veldig, veldig dårlig på. Du kan be den ditt dine referanser, men de referansene som kommer, det er antageligvis bare sånn omtrentlig riktig og ikke nødvendigvis sånn som vi vitenskapsfolk bruker referanser for eksempel. Mange er nå redde for at eleverne kan
0: ta i bruk kunstlig intelligens og levere inn gode besvarelser. Hvordan tror du slik bruk av kunstlig intelligens vil påvirke
1: vurderingspraksisen i norsk skole fremover? Ja, så det er naturlig en utfordring, men for dette er jo et som kan brukes til juks, som du, som du nevner her. Og, og det er noen verktøy som kan sjekke om du har brukt kunstlig intelligens. Altså er denne teksten skrevet av kursstilskjens, men de er ikke så gode enda. Så det er liksom et kamp om verktøyene. Klarer du å finne en kursstilskjens som oppdager at du har skrevet med kursstilskjens, eller har ikke, uh, eller er det skrevet med kursstilskjens som har vært under kjempe litt mot hverandre? Så jeg tror at, uh, at det går til å endre totalt hvordan man setter på vurderingsnormer, for det å skrive en rapport, eller skrive et avslitt, eller skrive et refleksjon, den type ting, er egentlig chat-grepet jeg er veldig, veldig, veldig på. <laughs> men... Uh, og så det betyr at man kan kanskje ha sånne oppgaver som muntlig examen, som da tjekkep det er veldig dårlig på, eller denne type vurderinger som, som ikke eh, de teknologien er så, så god på enda. Eh, men så tenker jeg altså at vi, det er ikke, det grunnen til at vi vurderer er jo å finne ut om studentene har eh, fulgt opp alle kravene til undervisningen, og det er den vurderingen kan jo, også skjer det på helt andre måter. Det kan jo skje underveis i semestret for en, i fall en videregående eller barneskoleelev, for eksempel. Den tron på examen som skoleform er utdatert for lenge siden. <laughs> også nå ser vi at en hjemmeeksamen kanske ser ut til det samme. Og så tänker jeg da at vi kan selvfølgelig se på juks som en som utfordring, men det blir de alt for alt for lenge, for dette er jo teknologi som kan hjelpe elevene og hjelpe lærerne. Sånne ting som hvis man har lese og skrive vanskelig, kan man få enormt god hjelp til å skrive en text uten at man har den enorme utfordringen der med å om ordene riktig, for eksempel. Eller man kan skriva om en tekst litt mer flytende. Man kan få hjelp til å skjønne hvilken feil er det jeg har i min engelsk text for eksempel, som man kan bli kurs til å lese til. kan spørre, hvis jeg har arabisk som morsmål og har flyttet til Norge for tre år siden vilken type utfordring er det jeg vanligvis har med skråket, og det er sånn helt enormt med, med egenskaper som en chat-KPT egentlig har, som kan hjelpe elevene, så jeg tenker jo at det, det spørsmålet man egentlig bør stille, hva er det den teknologien kan gjøre for at elevene får en bedre hverdag, en bedre undervisningshverdag, enn det er å tenke på eh, bruk av kurskildes jokseformål
0: men det blir jo en veldig rask omstilling da, for norsk skole, som på en måte har mange kanskje loget litt etter i forhold til tanker om vurdering for læring, og være mer summativ tenkende enn formativ tenkende i forhold til vurdering. Så blir jo det et veldig en rask overgang, for plutselig er vurderingsformen
1: din utdatert. Helt klart. Og, så, så man må gjøre noen eh, krumspring der, kanskje. Ja. Og det ser som selvfølgelig en utfordring, men det er en utfordring på kortsiktig. Vi lærere, og jeg er jo lærer selv på universitetsnivå, bør jo kunne være på med å gjøre sånne omstillinger. Vi har jo da en teknologi som kan hjelpe oss til, og at man må løpe litt etter teknologien av og til, og se hva teknologien faktiskt kan gjøre. Det ser jeg egentlig bare som noe positivt, for vi skildrer elevene og gir den beste læringen vi kan. Og den beste læringen er ikke nødvendigvis å ha en eksamensform hvor en algoritme kan gjøre den for deg. Det beste er å måle hva studenten faktisk kan. Og da er jeg ikke så bekymret for at noen lærere må endre på eksamensformen, for eksempel.
0: Shad GPT er jo bare den første møte for mange norske lærere i bruk av kunstlig intelligens i skolen. Hvilke muligheter ser du for deg
1: kunstlig intelligens kan også i norsk skole i fremtiden? Så det er, er nesten bare fantasien synes til grenser her, det er enormt å bli sånn on top of my head. Det jeg tenker på er eh, lese og skrive hjelp, kan kustiklens hjelpe til med. Tilrettelegging av oppgaver er noe som vi har jobbet ganske mye med. Så det betyr at det som har den kompetansen bør han en annen oppgave min som har en litt annen bakgrunn, for eksempel. Eh, og den, og det, så det vil være en ting hvor kustiklens kan være veldig eh, behjelpelig inn. Læringsanalyse på mye mer avansert nivå enn er i dag, ikke sant? Hvilke behov har den eleven versus den eleven? Eh, kan vi få det til med når man sitter på en app eh, og jobber? Skal man få den typen av analyse? Eh, hjelp til å lese og skrive vansker? eksempel folk med et ulik morsmål. En norsk er et sånt eksempel hvor kunstigens avtalevis kommer til å gjøre veldig og vi ser jo kunstighet over alt vi ser de sosiale medier og TikTok hvor de er rågod til å slå videoer for oss så hvorfor skal vi ikke den bruke den samme teknologien for eksempel undervisning til å eksempelvis starte rettlegge oppgaver Hvis
0: jeg skjønte riktig nå så har skjedd at GPT kommer foreløplig i, i version 3 eh, kommer vi til se en stor utvikling til neste version versjon 4
1: Utvilsomt. så eh, GPT 3 er egentlig nesten to år gammel og det rett før jul i 2022, så bestemte OppiDegg for at de skal lansere den i chatbotform og det tror jeg de gjorde godt i, for da åpner den opp for verden. Og de har annonsert at GPT-4 skal komme i løpet av 2023, og den har tusen eh, ganger så mange parametre som GPT-3, altså den er tusen ganger så stor så dette er liksom forskjellen på jorda, sola, størrelse, ändring. Eh, Og ja, det kommer til å bety veldig, veldig mye, for det vi har sett, uh, mye av kunstigljensforskningen egentlig handler om, det er at jo mer data, ju mer datakraft, jo større modeller, jo større kunstigljens egentlig, jo, jo større hjerne, kan du godt si, kunstig hjerne, jo flinkere blir den. Og når man da ganger det med tusen, så er jeg helt sikker på at den kommer til å være veldig, veldig, veldig mye bedre enn den enkle TrapScape 3 som folk jo ved i dag. Mye av eh, det som er kanskje nytt for en del, det
0: er jo den eh, i søkeverdenen i Googles så vil det kallet ha god syntaks, altså man kan stille de riktige spørsmålene til Google. Eh, det må jo da bli en viktig kompetanse i fremtiden, det i kjøre i dialog og kunne kommunisere godt og, og på en måte fintune de svarene man får fra
1: denne type programmer som chat-GPT da. Ja, helt enig, og og det handler jo det, og det tenker jeg det er noe som er riktig at elever bør lære, altså hvilken, hvordan stiller man de riktige spørsmålene for å få riktig svar, og alle som har googlet har jo egentlig lært seg det, liksom hvordan googler man riktig, Men här er det bare en annen type interface, et annet type grensesnitt man egentlig snakker med, ja, og det er til og med eger, det har kommet et eget yrke som heter prompt engineer, som handler om akkurat det, Eksom, du kan stille spørsmålene til personen som har som jobb prompt engineer, så du kan... Han vil skrive om det sånn at du får en riktig svar fra TKPT eller fra disse tegneverktøyene DALI og så videre. Jeg tror dette er et yrke som er i ferd fast, som er bare en eh, midlertidig, det faller ut fort, fordi folk kommer til å lære seg hvordan å faktisk bruke dette og, og stille riktige svar. Sånn som vi snakket om tidligere, eh, stille spørsmål så sånn at jeg ikke nødvendigvis får referansen, men får inspirasjon til å finne referanse riktig, for eksempel. Siste spørsmålet, mange
0: lærere sitter nå og er, uh, vet ikke helt hva de skal mene og de skal si, og så tenker de, finnes det noe mulighet til å kontrollere om denne oppgaven er skrevet av et menneske eller en chat-GPT, altså plaviatkontroll, kalte vi det før i tiden, finnes det noe tilsvarende for å kontrollere om disse tekstene
1: er laget av eleven selv eller av kunstlig indigens? Det gör det, men de er ikke gode. Så det, det betyr at den eh, klarer å finne om det er kunstig skrevet, men på langt nær 100%. Og det, eh, og det er eh, kanskje ikke veien å gå, eller jeg ville sagt at eh, måten å finne ut om en elev har skrevet teksten på, er kanskje spørre elevene, mm -hmm. forklare teksten, eller spørre spørsmål fra teksten, og den type evaluering som også viser hvordan elevene faktisk eh, har forstått teksten eh, riktig. Så ja, det finnes verktøy, og det bygges hele tiden nye verktøy som blir enda bedre til å sjekke kunstigljenesten, men det bygges også enda bedre kunstigljenesten til å skrive kunstigljenestekst. Så det er en kant mot to teknologier som jobber mot hverandre. Riktig svar er nok å spørre eleven ut som sånn tekst, tenker jeg. Tusen takk for
0: et veldig informativt intervju, Morten. Tusen takk.